0: 追踪时事热 点， 纵观政坛风 云， 新闻在路 上， 邀您上路。收音机前的听众朋友 们， 大家 好， 今天是三月十四 号， 星期 四， 农历二月初八。欢迎您准时收听首尔交通广 播， 调频一零点 三， 我是主持人木真。随着胜利性贿赂事件的发酵更多方被牵扯其中今天警察厅长在国会行政安全委全体会议上表示将严肃处理相关案件郑俊英胜利也于今天出席警方调查信用卡公司和车企的手续费纠纷告一段落从结果上来看体量大的一方占了优势金融当局希望信用卡公司提高大型加盟商手续费降低中小加盟商手续费的设想前路不一朝野四党选举制改革案快速处理程序协商遭遇困难十五日提交单一提案的计划可能难以实现此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见好下面就是本时段新闻第一条新闻
1: Big b a n g 组合的胜利因涉嫌色情招待接受警方调查另外歌手郑俊英也因涉嫌非法拍摄性录像接受了警方调查首尔地方警察厅广域搜查队目前对二人以嫌疑人身份展开调查今天下午两点胜利到达警察厅他对记者表示再次向所有国民以及因本次事件受到伤害的所有人表示深深的歉意另外他还称将会诚实面对调查此外与胜利在同一个群聊组的有力 h o l d i n g s 投资公司刘代表 也于今天12点50分到达警察厅接受调查 郑俊英则在10点左右到达 下一条消息韩国共同民主党韩国中央政府青瓦台三方通过地方自治法的整体修订一致同意出台居民条例法案制度民主党的政策委议长赵正时在记者招待会上透露三方在协商会议上就涵盖该内容的地方自治法整体修订案达成一致意见居民条例法案制度允许居民不通过地方自治团体直接向地方议会就条例内容建言献策三方为了提高地方议员的责任感和道德感 决定, 决定将地方议会的伦理特别委员会设置义务化定下一条消息大韩航空和德威航空公司宣布 美国波音B737 MAX飞机最近接连发生事故 在安全问题完全得到解决之前不会将该机型投入飞行 之前大韩航空曾签署了引进50架波音737 MAX的合同 按照计划今年5月将会交货 德威航空也曾计划在今年下半年引进4架该机型的飞机 根据韩国国土交通部的计划 在波音B737 MAX的安全问题得到解决之前 将禁止引进该机型下一条新闻韩国产业通商资源部今天公布的一份统计数据表明 去年韩美贸易额达1316亿美元 同比增加10.3% 创历史新高 去年韩国从美国进口规模同比增加16.2% 达589亿美元 以上就是本时段新闻
0: 在今天郑俊英以及胜利分别出席了警方的调查就具体的信息马上连线本台特邀记者齐明明一起来了解一下您好齐记者主播您好非常高兴和您一起来了解今天的第一部分的聚焦分析
2: 呃因为非法拍摄性关系视频而引发争议的歌手郑俊英是在今天上午的时候以嫌疑人身份接受了警方的调查我们来看一下目前的情况如何好的警方呢刚刚主播也提到呃警方是今天上午开始以这个嫌疑人身份传唤了涉嫌在这个聊天聊天室散布非法拍摄影像的歌手郑俊英进行调查呃那在郑俊英进入这个警局大门之前呢也是接受了一些媒体的采访他反复的表示要向这个呃媒体和大众表示道歉并表示会诚实的接受调查此外呢警方还随机的呃检查了郑俊英的尿液和毛发样本检查他是否吸毒根据媒体报道呢有一位法务律师表示对于向郑俊英偷拍的这个性关系一事他表示可能会被 判处有期徒刑五年或一千万韩元以下的罚款。而散播行为,这种,呃,散播行为呢,也会被判处有期徒刑三年或五百万韩元以下的罚款。呃，甚至还提到，呃，虽然根据牵连和参与程度不同，情况会有所不同，但是根据性交易介绍法、处罚法，呃，胜利呢也会接受处罚的可能性也是很大的。那对于介绍性招待的行为，可处以三年以下的有期徒刑，以及一千万韩元以下的罚金。也就是说，现在胜利也是可能面临三年的牢狱之灾，而郑俊英也是要面临八年的牢狱之灾。嗯，是的。当然,目前的话,对于胜利而言,不仅仅存在着性贿赂的嫌疑。本人是否有吸毒的这样的经历,目前也是饱受争议的。这个情况又是怎样的呢?是的,今天呢,这个首尔地方警察厅也是下午就以嫌疑人身份传唤了胜利。呃,那目前胜利所经营的这个夜店存在着性贿赂和吸毒是属实的。呃,其他的问题呢,还在调查当中。而且昨晚呢，警方也是从胜利的手机当中再次发现了呃警商勾结的秘密。那韩国警察厅确认了从这个郑俊英胜利等人的聊天记录当中发现了警察厅长罩着我们等这种言论。呃，另外呢，根据媒体报道，呃，F T island 的崔中勋在聊天群中也是提及自己2016年曾经因为酒后驾驶被查，并请求警方掩掩盖报道。目前呢，这个崔中勋也是因为此事在。平了演艺事业。嗯，是的。
0: 在今天下午的时候胜利是出席了警方的调查我们看到他也在之前表示将会如实的回答所有的这样的一些调查问题那当然其实对于胜利目前而言这个时间点是非常微妙的因为本身他应该要在很短的时间之内要入伍发生这个事件之后在入伍这个问题上是否会出现什么变数呢
2: 今天呢,就有媒体透露,呃,如果胜利按照原计划在本月的25号参军入伍的话,可能会面临更严厉的刑罚。那今天播出的某一档新闻节目也是请来了法律界的人士分析了这个胜利的案件。那出演节目的一名律师表示呢,如果胜利在有犯罪嫌疑的情况下,参军将在参军后的第一时间被移交给宪兵,呃,案件也将移交,呃,部队检察院进行调查,而军队法庭的 量刑要比普通法院人力很多而且军事法庭对参军前犯下的罪也是判也有判决权那曾有人因为参军前犯下的这个性犯罪在参军后被揭露而被军事法庭判处了比普通法庭高出两倍以上的刑期那盛毅现在涉嫌了多项的犯罪那如果按照原计划在二十五号参军的话可能会面临更严厉的刑法那这名律师还表示呢如果盛毅想避案件移交军事法庭的话 只有在本月25号之前被拘留
0: 这样他就可以根据兵役法第六十条得以延迟参军当然我们也看到目前也有不少的分析表示对于现在胜利来讲的话还存在一个问题因为如果对他进行正式的判决的话还存在着取证方面的一些困难所以最终这个案件会以什么样的方式收场我们还是没有办法去断定的当然随着调查的深入我们看到又有其他的艺人也是被牵涉其
3: 中
2: 是的那郑俊英和生意事件最新的消息除了这个事情之外还有一个主人公他也承认了错误今天呢韩国歌手龙俊亨宣布因为郑俊英视频事件正式退出 highlight组合 那龙俊亨经纪公司方面呢通过正式的声明表示 已经确认了SBS新闻报道的事实 那他本人也是意识到本案的严重性呃 已经在13号接受了证人调查 为了彻底承担责任防止组合形象受损那经过双方的协商之后 他将退出highlights组合
0: 嗯是的 今天在国会行政安全委的全体会议上，应该说从上午到下午一直都是在听取警察厅长的一些工作报告。那其实这个工作报告当中最为受关注的部分，就是对 Burning Sun 事件和高层警方是否有存在着勾结这样的一个事实，是否是是真相？那就此，我们来看一下警察厅长方面的回复。
2: 是的，那将这个胜利性招待疑疑惑聊天室记录举报给这个国民权益委员会的这个呃记者做客广播的时时候，就曾经表示是聊天记录当中有怀疑艺人与高层警察勾结的内容。那其中为双方牵线的核心人物呢，就是一个呃属于呃胜利的这个事业伙伴是于瑞呃是这个代呃刘某刘代表。那对这个问题呢，警察厅长在出席了今天的。全体会议的时候表示呃对于警察呃警察局高层牵涉到了这个正经非法视频当中而且有勾结腐败的嫌疑将会动员所有的力量进行彻底的检查和监察嗯是的除此之外在今天的全体会议上也就前政府高层人士的性贿赂事件进行了集中的一个质疑
0: 那当然警察厅长也提到了在接下来的案件处理过程当中绝不包庇将会严肃地去进行处理那后续的主要调查方向又是什么呢后续的这个调查方向呢首先是国民权益委员会呢是先委托了检方来调查这个
2: 呃，胜利的性贿赂与警察勾结嫌疑等事件，呃，把这个事情分配给了首尔中央地方检察厅。而警方呢，现在正在对该事件进行调查。那现在如果检察机关直接着手调查，又围绕检察、监察调查权调调呃来调查问题的话，现在这个检察机关和警察机关的矛盾可能会有一定的加深。是的。
0: 本来在韩国的话就调查权检方和警方之间就存在着暗流涌动再加上这次事件的话涉案的又是警方的高层所以目前我们也看到说检方有可能会保持这个观望的姿态然后先去看事态的发展所以目前看来的话这个冲突并不会说在短期之内加剧
2: 是的不过呢据了解这个权益委伟交给这个检察机关的内部讨论报告书当中呢其实不仅包括胜利的这个性招待情况呃以及这个郑菁英擅自拍摄性关系视频的这个散布相关的内容的情况其实也包括了这个柏宁散和这个警方勾结疑惑的一些情况所以到底会如何这个收场
0: 可能预计还会引起一个巨大的风波嗯目前的话这个案件已经不能单纯的把他们看作个案了应该说胜利的这个性贿赂案件以及郑俊英的案件 再包括警方和这个Bonnison之间 是否存在勾结那已经是几乎连为一体了在韩国女性律师协会这边我们看到呢是敦促停止对歌手郑俊英涉嫌非法拍摄性这个这个就是视频受害者的二次加害我们来看一下这个具体的内容
2: 好的，今天的韩国女性律师协会今天呃发表了声明，表示呢，这个郑俊英被立案后，对视频当中受害女性是谁的这个预预测是泛滥不堪，甚至有人要求能否找到问题视频来观看，还表示呃对性暴力。受害者过度关注，以及无端猜测等不负责任的态度。这种第二次加害，其实是受害者即使受到伤害也无法报案的最大的理由。而且现在这个超过了一般程度的好奇心去过度关注受害者的话，也是属于犯罪行为的。根据法律呢，将处以五年以下徒刑，以及五千万以下的罚款。嗯，是的。
0: 到目前虽然郑俊英已经是公开的向国民以及受害者致歉但所有的这些伤害也许并不是这句对不起能够去弥补的但我们不希望这个伤害呢再一次的加诸到这些受害者的身上同时也是再次呼吁大家能够客观理智冷静的看待相关的事件不要成为加害者当中的一员再次感谢其记者带来今天的这一期连线我们下期再见
4: 好的下期见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息听众朋友们晚上好今天是星期四这里受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报现在是晚间六点十七分我们先来关注一下高速的路况第一条消息呢来自首尔外环高速公路九里至板桥方向目前在江一交叉口附近路段的一车道上出现了不明障碍物受其影响一车道目前路况复杂不便通行还是在相同的方向西河南交叉口至松坡交叉口以及板桥分岔口附近大约一公里左右的路段以上两条路段目前都是由于行驶车辆的增多而交通停滞呢相反方向的拥堵路段呢主要是集中在板桥分岔口附近大约两公里的路段以及城南收费站至西河南交叉口河南分岔口至土平交叉口这几条路段还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好接下来我们来关注一下室内的路况首先呢是在往十里路往十里地铁站至上往十里站这一路段不久之前在该路段的二车道上进行的道路施工作业目前已经结束路面恢复正常通行好我们来关注天气今天下午开始中部内陆地区的上空呢开始布满乌云部分地区目前有分散性的降雨南部地区目前天气晴朗从今天的夜间时段开始中部以及庆北北部等地将会迎来新一轮的降水本轮的降水呢将会于明天的下午时段扩散至全国雨天路面湿滑建议听众朋友们合理安排出行时间出行时注意安全 好我们先来关注一下首尔市未来24小时的具体播报情况 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温3度 明天白天阴转小雨 最高气温11度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 金融市场解读财经热点，接下来马上请出财经评论员董爱颖。董评论员，你好。嗯，你好，木真。非常高兴和你一起了解今天的财经观察，依然是先来关注一下今天韩国股市的走势。嗯，今天韩国综指
3: COSPI 呢，围绕着2,150点线横盘震荡，收盘之前的小幅上涨收于2,155点，小涨了0.34%。中小板 COSDAQ 也是小涨了0.07%。报收在755点 那今天呢是韩国股市的第一个四魔女日但是呢呃波动的程度没有我们想象中那么大表现的还是比较平稳的 呃，从板块和行业来看呢，油气股、信用卡股、证券股以及房地产、建筑相关股的涨势比较强劲。呃，三年国债收益率呢，报收在百分之一点七九，下行了一个基点。韩元对美元汇率报收在一千一百三十四点八韩元，上升了二点二韩元。嗯嗯，是的，这个。
0: 应该说我们看到英国这边脱欧啊,是在今天出来结果,下院是否决了无协议脱欧,这个我还在想,这个是不是也是给韩韩国的这个综合指数带来比较好的一个影响之一呢,那我其实在今天稿子上,这个脱欧的事件因为昨天的投票结果是在昨天。
3: 中午应该是首尔时间，所以昨天呃其实已经反映了一部分。对，因为昨天是对整个亚太股市都受了一定影响。嗯，对，也就是说今天的话算是在那个基础之上又往上少涨了一涨。对今天是的是的今天其实韩国股市主要是受到一个这个叫我刚才提到叫四魔女日啊这个我们听众朋友可能不太熟悉这个概念,这个四魔女日呢指的是这个股指期货。呃股指期权各指个股期权以及各股期货同同时到期的一个日子也就是在韩国呢它是呃3月6月9月以及1 2月的第二周的周四嗯嗯那么之所以把它叫为四魔女日呢就是因为这一天的股市的波动性比较大 而且很难预测它的方向，就像这个我们童话里边这个魔女的扫扫把一样哈，不知道不不知道方向。呃，那为什么会在这个期权股指和个股这个期权期货到期的这一天，股市会出现这个波动性呢？就是因为这个期权期货呢，它都是一个合约，就是双方约定在未来的某一个特定的。日期然后按照原来预先预定的这个股价来进行交易日哈呃那么到期的当天呢就要进行实际的交割那如果卖方手上没有这个标的物就需要在现货市场上补仓那么这个量是多大是很难预测的所以呢这四个期权期货同时到期的这一天呢通常会这个市场上会出现很大的这个波动和变动性但从今天的盘面来看呢还是表现的相对平稳的这个波动性还不是很大嗯
0: 今天的话应该是2019年四摩女日的第一天 哈就第一个四摩女日对对一共有四个四摩女日这这数字我还真不是这个说法我还真是第一次听哈之前的话这个四摩女日中国股市这边的变动幅度怎么样呢<笑>
3: 呃，就是韩国股市对吧？嗯，哦，我们从以去年为例哈，呃，去年三月份的四魔女日呢，韩国综指是上升了百分之一点三；那六月份的呢是下降了百分之一点八四；九月份呢上涨了百分之零点一四；十二月份呢上升了百分之零点六。所以从这个数据来看呢，呃，这个上升和下降其实都不好预测，这个方向是我们。
0: 不好说但是整体来看呢这个幅度还是都比较大的嗯是的最近的话就废除证券交易税而改征这个资本所得税的呼声也是越来越高了在这段时间韩国的临时国会上也是有提及的那这个证券交易税它到底是怎样的一个税制呢
3: 嗯呃就是说在韩国的证券交易当中呢,要对卖方征收百分之零点三的呃证券交易税就是说在每次你股票交易的时候每次当你卖出你的股票的时候就要。征掉你这个成交金额百分之零点三的税，那么这个税就是证券交易税。呃，细细想来呢，这个税其实并不低哈。你按照你一年啊买入然后卖出，这样交易个五六次，就相当于你一年的存款利息没了。嗯，那么如果你卖出的时候是一个盈利的状态还好，但是如果你是一个亏损的状态的话，这个你你还要交税，这个就这个心有不甘了是吧？所以目前的呼声。就是要改征这个资本所得税来代替呃证券交易税那么资本所得税呢就是针对你盈利的那一部分的金额来进行征税也就是说如果你炒股赔了就不征税了如果你赚了呢就是针对你赚的那一部分来进行征税这个听上去是不是比较合理也就是以前的话不管是赔了还是赚了都得交现在的话只有你赚的情况下
0: 而且是只针对你盈利的，对赚的那个资本所得所得，对那一部分来进行征税。对这听起来的话，对于投资者来讲是更合理的哈。对，那这个改革接下来的计划是怎么样的呢？这个原计划呢，是从2020年到2014年，分五年逐步的下调交易税，然后呢，同时提高资本。
3: 这个呃提高这个呃资本所得税的征税,那么最终呢是如果你持的是中小企业的这个股票呢,就要征你收益部分的百分之十如果还是其他。股票的话呢就征收益部分的百分之二十的这样一个资本所得税但目前呢正在进行的这个临时国会上呢就有代表提出我们就干脆废除这个证券交易税所以呢这个改革计划还可能有变更的可能性哈很可能这个改革时间或者是提前或者是这个改革的进程有所加快嗯是的那世界其他国家它这个证券交易税的征税情况又是怎么样的呢其实目前全球超过百分之八十的国家和地区都是不征证券交易税的那么这个主要是从随着这个西方呃这个资本市场的发展和成熟呢以美国为代表的这个发达国家呢就认为这个证券交易税呢呃实际上是提高了这个资金成本哈减少了市市场的流动性也降低了呃证券价值所以有很多弊端所以呢在上个世纪就已经纷纷停征了这个证券交易税改征呃资本所得税那美国呢就是在一九六六年的时候就率先废除了证券交易税欧盟是在一九六九年日本是在一九九九年停征的这个呃证券交易税那么中国呢目前是向卖方收取百分之 零点一的这个交易印花税，所以从成熟市场的经验来看呢，这个停征呃证券交易税、改征呃资本所得税也是一个大趋势。嗯嗯，这个税在中国本身开始的就比较晚一些，开始征的这个年代可能比其他国家就停止征的这个年份还要晚一些。哈，当然韩国这边这个情况我们就。
0: 可能这个时间关系就不再具体了解了那刚刚咱们还提到说这个欧盟是在昨天的时候就无协议脱欧是进行了否决在今天的话其实依然要进行一个非常严酷的投票也就是说是否把脱欧日程延迟到六月三十号其实目前我们还没有看到就是说最终这个结果那如果这个表决要是通过的话到六月三十号重新进行表决的话那这个时间会再次被
3: 拉长所以我们在节目当中提到的这些阵痛可能会重新再经历一遍没错但是昨天一直提这个脱欧对股市的影响就是说它这个过程越是拖拖拉拉对于市场来说就是反应越来越小实际上是的没错这个所以接下来我们也期待对期待脱欧能够这个柳暗花明吧非常感谢董评论员我们下期再见哎好再见
0: 拉长,